0: 收听《才女养成记》，我是张妮。这礼拜的才女理财单元要介绍的是，呃，女性非常注重，甚至呃，有越来越多男性也开始重视的，就是保养还有美妆。所以今天呢，就是要介绍相关的美国公司。那么提到保养品，我第一个想到的念头呢，就是，嗯、呃，贵妇最爱用的就是这个海洋娜拉。还有雅诗兰黛啊、SK two 啊这些品牌，那这时候我就开始查啦。哎、啊，到底这些保养品牌属于哪一家公司这么厉害？然后每年有办法花这么多钱打广告，让我不想看到也难。然后啊，不查还好，一查发现啊，吓死人哎、欸！因为除了刚刚提到的 SK two 是属于宝乔公司以外，那宝乔就是生产很多洗发精的那间公司，例如飞柔啊等等的。那这个之后有机会再介绍。那今天呢、啊、要讲的就是非常惊人的事情，就是呢，你知道吗？原来，呃，海洋娜拉啊，还有雅诗兰黛啊，这些品牌，竟然哦，他们是属于同一家母公司哎、欸。所以不管哪个品牌赚钱得利的都是同一家公司，而且这家公司旗下还有很多也很厉害的品牌，待会再一一跟你们做分享。那这间公司呢，就叫做雅诗兰黛，美股代码呢就是 E L。所以今天一样、这个呃他们的财报，我觉得雅诗兰黛这间公司真的是非常的用心，在他们财报的一个呃陈述的内容。还有资讯，因为我觉得他们每一项都讲得非常的详细，那我们就接着看下去哦。雅诗兰黛是世界领先的优质护肤品、化妆品、香水，还有护发产品的制造商以及行销商之一。那公司的产品呢，有二十五个这个品牌这么多、哦，大致上他把他们旗下的品牌区分这四个象限。然后呢，它的 X 轴就是左边就是经典款高级的，然后右边是相对于来说比较好入门的。那在价位上面呢，它的 Y 轴呢 ，Premium 就是高阶的嘛，那这个 Entry Price Point 就是比较入门款的一个价格，相对来说比较亲民一点。总共区分四个象限，那它每个商品都有自己的定位哦。像举例来说好了。嗯，像比较大众，然后比较好入门款的，就是 Michael Kors、Mac， 还有 Too f a c e 还有 Dr. Jart， 是2019年雅诗兰黛收购的一间韩国产品，然后另外还有 DKNY 也是。还有 The Ordinary， 像这个 The Ordinary 也是在台湾近期这一年吧，很频繁出现在许多网红或者是 YouTuber， 嗯、呃，会推荐的一个品牌。那它主要主打的就是它是以平价来做行销，可是它的这个里面的成分又是非常富有，呃，很纯很天然的一个部分，所以近期呢，其实销售量也都非常的好哦。经典，然后又比较好入门的这个价位的品牌呢，有 Origins， 就是最有名的就是这个漫步云端嘛，可以涂在脚上面，然后放松肌肉的。另外还有 Lab Series， 这是男性的香水。另外还有 Aramis， 这也是给男生男性用的一个香水品牌。还有一个是倩碧，倩碧也是雅诗兰黛的耶。好。再来，我们看到是一般款，可是价位比较高的，就有 Bumble Bumble 啊，还有这个 Tom Ford 啊 ，Tom Ford 也是很有名的一个彩妆品牌，还有一个是 Le Labo 哦、啊，这个我就没有听过了，嗯，然后另外呢，经典款，然后价位又偏高的，这里就很多是大家耳熟能详的，第一个就是海洋娜拉嘛。然后还有一个呃，这个保养油非常有名的就是 d a r f i n 然后还有阿维达护发品，还有雅诗兰黛的保养品，娇马龙香水也是雅诗兰黛的，大家有没有很意外？再来还有 Bobby Brown， 这个也是彩妆品牌，基本上大致呃，刚刚张宁有稍微带过的，然后再加上一些我可能比较没有听过的呢，总共有二十五个知名品牌都是属于雅诗兰黛的。那它的主要呢类别，如果是以每个产品的类别做区分的话，可以分做四个。第一个是皮肤护理，也就是保养品嘛。那保养品就包括保湿霜啊、精华液呀、啊、洗面乳，或者是这个化妆水、去角质的产品，或者是清粉刺的啊、呃、面膜，还有防晒产品。另外还有这个乳液等等的，这些都归纳在皮肤护理。第二个是化妆品。啊、例如口红、唇彩、啊睫毛膏、粉底、眼影、指甲油，还有一些粉饼，还有刷子以及其他的化妆工具。第三个是香水，那香水包含古龙水呀、啊、香水喷雾啊，以及有含有这个香水味的乳液呀、啊、面霜、蜡烛、肥皂等等。第四个是护发品，例如洗发精、护发素、造型品。还有一些整理的喷雾以及染发的产品这四项。那如果看这四个分别的营收情形的话呢，首先保养品，如果从一九年、二零年跟二一年近三年来看的话，在财报里面就有显示，呃，保养品一九年是百分之四十四的营收，在二一年的时候呢是百分之五十八，所以增加了十四 percent。彩妆品的部分呢， 1 9年占 39%21 年的时候占 26% 所以在彩妆品这个项目呢是下降 13% 第三个是香水的部分， 1 9年是 12%。二一年的时候也是十二，所以是相同差不多的护发品也是，一九年到二一年基本上都是百分之四，没有太大的一个改变。那还有另外一个是其他的部分，那财报里面就举例说哦，可能是一些辅助的产品呐、啊，还有服务。这边呢补充几个呃，雅诗兰黛比较特别的一个年代有个记录哦。首先，雅诗兰黛是在1946年成立的一间公司。那当年呢，是一开始先推出四款的产品，然后过了14年的经营之后，他们开始跨出呃美国，有了海外的第一个客户。89年呢，公司行销额达到十亿美元。1995年，他们在纽约的证券交易所首次公开募股。2014年，公司的营销售。那雅诗兰黛的总部呢是位在纽约，他们的产品大约在全世界，嗯、呃，总共150个国家和地区来销售他们的产品。那主要可以分成三个地理区域，第一个是亚洲啊、哦，太平洋周遭的国家；第二个是欧洲、中东还有非洲；那第三个分类呢是美洲。每一个区域都是由一个或多个附属的公司共同组成。至于在销售管道的部分呢，他们有分做在网络上的，还有在实体店面的部分哦。那网络上就包含他们的官网，还有零售商的网站。以及线上商城、实体店家的部分呢，就包含机场的免税店、啊、还有授权的独立商店，另外还有百货公司、Outlet， 还有水疗中心等等哦。那员工的部分呢，全球员工总共有六十万人，那女性的占比呢是百分之八十二，也就是超过八成。那担任副总裁以上职位的女性呢，呃，大概是五成五左右哦。顾客方面呢，去年二一年最大客户主要是在中国大陆，合并的销售额呢占了百分之十四。营销的部分呢，雅士兰黛的策略是根据品牌、还有在地的市场、还有不同的管道而有做一些区别，因为他们有拥有很多多元化的品牌组合嘛。所以呢，他们会根据不同品牌的调性、还有价位，以及他们设定不同的这个呃消费者来打不同的广告，然后来推动他们的宣传。那主要的目标呢，就是透过呃产品各种组合，还有他们一些创新的一个方式，来进一步加强他们很主打的产品。其实呢，雅诗兰黛在二零年。到二一年进步非常多，主要原因也是因为新冠肺炎的关系哦。因为这个疫情，许多实体的店面他们就被迫没有办法继续经营嘛，那他们就只好加强在网络上的行销。那在二零年的时候呢，雅诗兰黛他们就宣布说，要有一个为期两年的重组计划，也叫做 PCBA 计划。那主要目的呢，是要重新调整他们的业务，来应应这个新冠肺炎导致的消费行为有巨大的表现。讲白点就是大家没有办法出门嘛，所以如果要消费的话，就不可能真的去逛街啊，购买很多都是直接在网络上网购。所以呢，雅诗兰黛有看到这个特点，所以他们开始加强他们在网络上的行销还有广告。那他们怎么做呢？有几个方法，第一个是呃明明星来代言嘛，第二个是户外的广告，还有新媒体的营销。所以他们不仅请明星来代言，然后也有依托一些。呃，微博、微信、小红书，还有 I G 等社群媒体的一些平台，跟消费者进一步互动，同时呢，也利用这个户外的广告，让品牌可以获得更多的曝光。在2021年1月到6月的数据显示、哦，小红书平台上的商业投放集中在美妆领域，其中雅诗兰黛的投放量是最大的、哦、共投放了商业笔记2854篇。另外还有很多直播主啊，还有 YouTube r 的一些介绍啊，雅诗兰黛在这些广告上面的花费也投入了不少哦，而且在去年的双十一。根据淘宝直播官方数据服务平台的这个淘榜单，从第一波预售到第一波正式销售的时间，雅诗兰黛官方的旗舰店在这个直播美妆商家榜，还有淘宝直播天猫商家榜同时位列第一。可见他们的行销团队动得很快，虽然在疫情的期间，可是他们还是有掌握这个特点，然后大力的这个 promo 他们的产品，果然是卖得非常的好。另外，在研究和开发的部分呢，他们的研发小组成员还负责产品的安全注册，还有法规。而且，为了满足不同地区相关的消费品的需求，他们对于亚太地区的创新，尤其是中国大陆、日本还有韩国，是投入了非常多的努力哦。例如说，在2021年的时候，他们在新租用的场地开始建设。那这个场地呢，包含有在上海所建立，预估呢会在今年，也就是2022年开始营运。不过啊，因为这个美妆产业呀、啊、是一块很大的饼嘛，当然就会有竞争对手。那雅诗兰黛的竞争对手有几个呢？啊，在他们自己的财报里面就有讲了，例如有巴黎莱雅、l o r 还有这个呃联合利华。啊，宝乔刚刚有讲的，比如说 SK two 就是宝桥的嘛。另外第四个呢是资生堂，再来还有这个爱茉莉太平洋。再来我们看一下雅诗兰黛可能的风险评估有哪些哦。好，在美国的主要市场呢，嗯、呃，他们的百货公司的一些商品，还有独立商店的零售客流量呢有所调降。那主要是因为第一个是消费习惯改变嘛。啊，他们现在逐渐比较偏向在网络上购买，那这个也是因为 COVID-19 的大流行导。你可以看到，从近年来一九年啊、二零年、二一年，他们都有陆续不断地收购一些他们认为的好公司，所以呢，这个也会让他们额外面临呃风险，是因为他们要收购，他们就得支出大笔的这个金额嘛。这个对他们来说也会有一定要承担的风险，即使他们认为收购的这些公司是好的，可是投资本来就是会有赚有赔。再来就是完成的收购通常会导致在资产负债表上面会有额外的商誉或者是其他无形资产的增加。还有什么风险呢？例如金融市场波动的大小以及全球整个市场的经济衰退都有可能导致业务产生重大的不利影响。那他们的优势在哪呢？在于他们产品的质量、功效还有安全性。好，接下来看到财报的项目二哦，就会看到说他们在2021年呢，准备在新租用的场地开始建设。那刚有讲嘛，就是上海的部分，预计会在今年开始营运。那是为什么呢？因为可以从第二十四页看到说，其实它的这个美洲跟欧洲、中东、非洲这两个区域哦。在这个制造业，或者是在这个研发、还有分配以及制造组装的这个部分呢，有比较多的琢磨。可是亚太地区呢，就只有研发还有分配的一些部分，相对于其他另外两个地方来说，呃，是还有值得可以进一步去投资还有加强的领域。这也是为什么亚细兰代会在去年开始决定说要在。嗯，这个上海来建立一个制造厂，那这样也可以加强在亚太这个区域的一个经济，可以有所提升。再来看到第二十六页，有一个股票回购的计划，可以看到从二一年的四月、五月、六月都有陆陆续续买入他们自己的股票，然后平均下来呢，总共每股支付了三百零一点零九点，所以从这个数值呢，我们可以大概推估说，哎，其实雅诗兰黛他们董事会基本上是认为他们的股价是值这个价钱的，也就是三百左右的这个金额。在二十七页呢，首先可以看到一个图表，就是他们的性能图。那主要呢是在比较说近五年累积总股东回报，还有跟这个 S M P 0 0以及 S M P 其他的这个消费产品做个比较。那从这个图表可以看到说，代表雅诗兰黛的这条线图呢，它的成长的情况，也就是总股东回报的这个数值呢，是远高于另外两个线，而且。高于蛮多的，所以成长的幅度可以看到明显大很多。接下来可以看到2021年、呃二零年还有一九年的财报的一些比较、哦。那、啊、我们接着来看，它首先呢是按照产品的类别来做比较，也就是呃护肤品、啊、化妆品、香水，还有护发品以及其他来做比较。那在净销售额的部分呢？整体的净销售额呢是有提升的。另外，如果是按地区，也就是美洲，然后第二个是欧洲、中东和非洲，第三个是亚太的话，也可以发现整体来说净销售额是增加的。接下来我们继续看29页，可以看到说毛利率的部分。19年是百分之七七点二，二年是 75.2，21 年是 76.4。所以基本上如果只看这三年的话，基本上都是落在7成将近8成左右。总营运费用呢是落在6成左右。那整个亚斯兰黛的这个净收益呢，是从19年的 12%， 然后20年 4.8%，21 年提升到 17.7%。好，接下来呢，雅诗兰黛就有提到说，这个因为 COVID-19 的疫情，业务整个大更新哦、喔。那主要受到的影响就是产品的实体零售店，所以在实体店面的一个销售呢，明显的就是下降很多。可是，在网络上产品的销售呢，是成长的、喔。例如，透过他们自己的官方网站，或者是第三方平台，还有一些零售商的网站，在二一年的财年。呃，期间都每个地区都保持呃涨幅蛮多的一个情况。那这里补充一下，它整个财年呢是以六月为结算，那所以二零二一年的财年就是从二零二零七月到二零二一六月底截止。来看这段期间整个。财报的一个表现，再来呢，它还有提到一个消费者的偏好，里面呢就有说，因为新冠肺炎大流行的关系嘛，那很多都是居家办公。那所以呢，这个导致的就是大家不需要常常出门，那也就减少化妆的需求嘛。还有或者是一些社交聚会等等的机会就变少，所以呢，很明显就可以知道说，需要化妆的场合减少很多，而且也都要佩戴口罩，所以比较就算要化妆，可能也是以淡妆为主。这个需求呢，就会继续的比较相对来说少很多。所以呢，雅诗兰黛就是根据这个新冠肺炎的影响、脑水的情况来因应调整他们的一些销呃行销的一些计划。那刚刚是不是讲到雅诗兰的产品主要可以分作四类嘛？那第一个是保养品类，保养品类在亚洲的成长起伏其实还蛮大的。那主要着眼在呢，就是他们有对于他们的消费者目标锁定，然后强打广告。至于化妆品类呢，销售额是下降的。香水的部分呢，在二一年财年呢。增长蛮多的，那主要是因为受到周麻浪的一个古龙水沐浴身体，还有一些居家的产品，以及 t o m f o r r Beauty 成功推出，嗯，一系列的香水。护发产品的部分呢，就是随着沙龙还有零售店全年重新开业，还有强劲的呃网络的增长，而卖的也非常的好哦。因为由于这个有一个素食主义的活动，百分之百素食主义活动的支持下，这个使得 Avida 的产品呢也是卖得非常的好，所以可以很明显的看到，二零年的财报跟二一年的财报相比的话呢，二一年是成长了百分之十三哦，显示就算疫情，雅诗兰黛还是有它的一个方式可以让产品大卖。毛利率的部分呢，二零年是七十五点二。21年增加到 76.4， 所以增加了 1.2 percent。营业费用率的部分呢， 2 0年是 70.9 21年降到 60.2 降了 10.7 另外在表格可以看到，他们在21年呢，嗯、呃，广告推销还有一些产品研发的一些花费。是有增加的，这也确实啦，因为我们的确在很多社群平台上啊，都有看到雅诗兰黛产品打广告的一些踪影嘛。好在营业利润率的部分呢， 2 1年是增加 16.1 percent。那刚刚有一直在说的，就是21年雅诗兰黛公司他们收购一间位在多伦多的护肤品公司，叫做 d c 嘛。那这间呢是他们以 10.92 亿美元的现金收购的。一间公司，那这间公司呢？它是有很多品牌的美容公司，包括刚刚有说的 The Ordinary， 还有 n e o 那其实它还没有完全收购完这间公司，他们只有股权从百分之原本百分之三十，然后增加到约大概百分之七十八左右，还有二十二 percent 的。部分还要努力哦。那我觉得雅诗兰黛财报很详细的部分，就是它每一个部分都有把它明确的一个数值列出来，而且还有很多文字的叙述去解释。所以其实因为节目。嗯、呃，时间有限的关系，所以张妮只能把重点讲出来。那其他的部分呢？我真的非常推荐，嗯、呃，有兴趣的听众朋友们可以把这个档案找出来，自己嗯阅览一下。其实很多资讯还是很值得自己去详细的慢慢看哦。接下来带大家看一下财报最重要的三个表，第一个是损益表。第一个是毛利率嘛，毛利率可以看到也是继续在增加的，然后再来是他们的这个股东权益呢，从原本19年的 4.91， 然后20年是 1.90，21 年增加到 7.91， 是变多的哦。再来看到它的资产负债表，资产总资产也是从嗯二零年是17781。二一年是两万一千九百七十一，增加了四千单位，当然是百万元哦。然后负债跟权益的部分呢，权益增加了，负债变少了。在现金流量表的部分，净收益是从二零年的六百九十六美元变成二一年的两千八百七十五美元，增加了两千两百美元之多。另外，财报还可以看到说雅诗兰黛的库存还有促销商品的情况，它都有写。再来是他们的不动产啊、厂房啊，甚至设备，包含什么时候呃它的期限使用寿命多少，它都有注明。另外，无形资产的部分就包含商标还有专利。20年的时候，无形资产总额是 2338；21 年的时候增加为4095。好，接下来呢？看完财报呢，主要是再来看一些指标性的这个评估的部分。雅诗兰黛的情况又是怎么样呢？从 EPS 看起来哦，嗯，近十年来是有涨的。就在 COVID 1 9 1 9年的时候呢，嗯，下降比较多。可是从2021年,年又开始涨回来。那在自由现金流的部分呢，也是一直持续的呃往上，整体来看是往上的。股息的部分呢，也是有稳定稍微往上变多的情况。ROE 的部分介在百分之四十到十五之间。那如果从 PE 来看，现在是三十三点四，那过去五年呢，平均是五十四点九，所以可以知道其实嗯、呃，相比之下现在是低蛮多的，而且因为俄乌战争的一个。关心呢，美股最近大跌非常多，或许这时候是可以捡便宜的时机哦。而且你可以看到，就是从一九年、二零年到二一年，即使受到疫情的影响，嗯，雅诗兰黛这个保养品。的一个生意呀、啊，还有护肤品的生意呀、啊，依旧是突破重围，然后杀出一条血路，而且还持续的成长。再来就是它的毛利率也是在七成以上，是非常高的。而且它旗下的品牌有多达二十五个嘛。25个，我觉得基本上过半的部分都是大部分的人都会听过的，所以这也是告诉我们说，其实它的产品在广告行销的部分是很强大的。因为就算我没有买过好了，我也可能听过。那对于张女士这样子，其他人我不确定，可是我觉得基本上你25个里面一定有听过，甚至有买过，或者是收到人家送给你的，嗯，一些品牌呀、啊。还有一些产品之类的，所以你以为你没有在使用雅诗兰黛产品，可是你可能不小心就使用到他们其他的产品，包含刚刚有讲的呃，娇玛珑的香水呀、啊，很多时候情人节啊，或者是圣诞节交换礼物等等的，或是。朋友生日你，你你会你也会觉得送一个娇马龙的一个香水很有面子嘛？那对方基本上都是会喜欢的，而且也会很开心收到这个礼物。当这种东西大部分的人都会喜欢，不会拒绝的时候，那表示它的护城河是非常的好，它有一定的一个品牌效益嘛，然后不容易被取代。所以像这种公司呢？嗯、呃，就是一个我们很值得我们投资的一个部分。那一样合理价的部分，就由每个人定的不同。那我觉得，基本上如果买美股，你是买长期的话，五年甚至十年、二十年的话。你现在不管什么时候买，未来一定是会涨的，因为它就是一间好公司嘛，嗯、呃，会持续赚钱的，就是一间好公司。所以，张妮建议，不妨先一样，先买一股，当做你的，呃，一个菜盘的一个配置。究竟多少钱是符合你的预期呢？就看你对于它的一个。呃，看好的程度，还有你觉得什么时候买才是它的合理价，就看每个人心中的那把尺怎么去衡量喽。以上就是今天的财女理财单元，讲的就是雅诗兰黛这间公司。有兴趣的听众朋友们，不妨真的，张妮非常建议去他们的官方网站下载他们的财报来看。虽然财报是英文，可是之前就有讲过嘛，就是嗯、呃，很多网络上的一些。资源都可以直接帮你把英文翻成中文，然后你自己去阅读。那有些如果看不懂的，呃，一些名专有名词，你就再另外再查，总会看得懂的。那你也不一定要一天看完，你可能可以一个礼拜，呃，看个看个几页，看你怎么分。然后你慢慢的看，你就会越来越有心得。嗯，像张你也有很多地方看不懂，比如说有些品牌你不知道他在卖什么，那他会有一些图示嘛，还有一些简简单的介绍。那如果没有介绍的话，你再另外搜寻，你就可以更加的认识这间公司。因为呢，就算你只有买一股好了，我觉得这个观念很重要。就算你只有他的一股，你也是他的股东之一。所以呢，你要好好的认识这件公司，因为你也是股东嘛，所以你要越认识你自己的公司，你才会对它越来越有信心，你才会愿意买越多股票投资在这间公司。就算它之后不知道为什么突然大跌了，莫名其妙跌了，你还是会相信说这间公司，嗯、呃。过段时间还是会涨回它原本合理的价位，甚至更高的价位，你就不会在它跌的时候很害怕，然后不知道到底要卖要买要持有还是要赶快跑了。这个情况，这个心情呢，有赖于平常你怎么做功课，然后对于这间公司的了解多还是少哦、喔。好，感谢你的收听，我们下集见喽，拜拜。